0: Es gibt neue Details zur autofreien Maxstraße. Wer also trotz Verbot reinfahren darf, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich bin Manuel André, wir haben den 17. Februar. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Es gibt Neuigkeiten zur autofreien Maxstraße. Der Fußgängerzonenversuch in und um Augsburgs berühmteste Straße wird ab dem 1. Mai stehen und ein Jahr dauern. Auf einer Informationsveranstaltung wurden jetzt Details bekannt gegeben. Neben der Straße zwischen Herkules und Merkurbrunnen werden auch das Apothekergässchen sowie die Winter- und Dominikanergasse zur Fußgängerzone. Schilder und Pflanzenkübel sollen Anfang und Ende der Zone markieren. Um den nördlichen Bereich des Herkulesbrunnens wird Platz für eine Wendemöglichkeit gelassen. Fahrräder, Nahverkehr und Taxis haben bei Schrittgeschwindigkeit freie Fahrt. Der Lieferverkehr wird vormittags bis 11 Uhr, samstags bis 10 Uhr erlaubt sein. Gäste des Hotels Maximilians dürfen jederzeit zum Ausladen im Bereich zum Hoteleingang fahren. Der Taxistand vor dem Hotel wird abgebaut und in die Katharinengasse verlegt. Anwohner und Anwohnerinnen können für das Befahren der Zone eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Ein Antragsformular gibt es auf der städtischen Website. Einige Anwohnerinnen und Unternehmer äußerten Bedenken bei den Informationsveranstaltungen. Auch über eine Ausnahme beim Apothekennotdienst wird wohl noch gesprochen werden. Wegen der Sommernächte gibt es Zoff zwischen CSU und Grünen im Stadtrat. Nach drei Jahren Corona-bringter Pause soll das Stadtfest Augsburger Sommernächte in diesem Jahr wieder stattfinden. Doch im Stadtrat herrschte gestern wenig Feierlaune. Die Koalitionspartner CSU und Grüne zofften sich überraschend heftig wegen des Stadtfestes. Es ging um die von den Grünen gewünschte Erweiterung in sogenannte Theaterviertel, aber auch um die Ausrichtung insgesamt. Am Ende versagten die Grünen den Sommernächten sogar grundsätzlich die Zustimmung, wobei das angesichts der Stadtratsmehrheit aus CSU und Opposition ohne Folgen blieb. Faktisch will es nun darauf hinauslaufen, dass die Sommernächte in der Maximilianstraße vom 29. Juni bis 1. Juli stattfinden und für den September ein zweites Fest in den Straßen rund ums Theater inklusive Grottenau geplant wird. Und das Augsburger CO2-Restbudget schmilzt zusammen. Umweltreferent Rainer Erben hat für März eine Zwischenbilanz angekündigt, was die bisherigen Bemühungen der Stadt Augsburg zur Reduktion des CO2-Ausstoßes betrifft. Vor zwei Jahren setzte sich der Stadtrat das Ziel, den Ausstoß der Gesamtstadt auf ein Restbudget von 9,7 Millionen Tonnen CO2 zu begrenzen. Rechnerisch entspricht das der Menge, die Augsburg gemessen am Anteil der Weltbevölkerung ausstoßen darf, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Schon damals galt das Ziel als sehr ehrgeizig und kaum einzuhalten. Inzwischen ist faktisch auch klar, dass es nicht mehr einhaltbar ist. Die Stadt hatte von Anfang an erklärt, dass eine Flankierung durch Landes- und Bundesgesetzgebung nötig sei, weil die Stadt viele Dinge gar nicht regeln könne. Aus eigener Kraft sei ein Restbudget von 20 Millionen Tonnen machbar. Und jetzt noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Heute ist es den ganzen Tag bewölkt in der Stadt. in der Früh bei Temperaturen zwischen 6 und 8 Grad. Ab Mittag sind es 10 Grad. Und auch mit leichtem Regen müsst ihr heute immer wieder rechnen. Und am Wochenende bleibt das Wetter auch ähnlich bewölkt. Erst am Montag, da gibt es wieder ein bisschen mehr Sonnenstunden. In Bayern kommen immer mehr Geflüchtete an. Kommunen sehen sich an der Belastungsgrenze. In Berlin fand gestern ein Flüchtlingsgipfel statt. Um was es dort ging, weiß meine Kollegin aus der Bayern-Redaktion Sonja Dürr und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Sonja. Hallo. Warum muss denn jetzt ein Flüchtlingsgipfel her?
1: Naja, der Flüchtlingsgipfel, der war seit langem gefordert worden und eigentlich hätte Frau Faeser, die Bundesinnenministerin, ihn noch sehr viel länger rausgezögert. Aber das liegt einfach daran, dass viele Kommunen an der Belastungsgrenze sind. Gerade aus Nordrhein-Westfalen haben mehrere Kommunen einen Brandbrief verfasst, den aber an den Bundeskanzler gerichtet, weil eigentlich wollten die Kommunen, die Landkreise auch, dass Scholz das Thema zur Chefsache macht, tut er aber bisher nicht.
0: Du sprichst die angespannte Lage an. Du hast dich auch mit dem Fall in Günzburg beschäftigt. Was hast du denn da so gehört?
1: Günzburg ist jetzt einer der Landkreise, der die Lage noch einigermaßen gut handeln kann. Der dortige Landrat sagt, es liegt zum Teil daran, dass sich sehr, sehr viele Anstrengungen unternehmen. Das heißt, sie schaffen es immer noch, die Flüchtlinge unterzubringen, aber die Lage ist einfach wahnsinnig angespannt hat mehrere Gründe. Zum einen kommen in Schwaben derzeit sehr, sehr viele Flüchtlinge an. Man hat Nachholbedarf, weil in Schwaben bisher Bayernweit die wenigsten Flüchtlinge ankamen. Und ähm, das sind nicht nur Flüchtlinge aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Ländern kommen immer mehr Asylbewerber. Gleichwohl sagt der Landrat da, das Problem wird immer größer. Und wenn nicht bald was passiert, wenn es nicht intelligente Lösungen und Hilfe von Seiten des Bundes gibt, dann stehen sie irgendwann mit dem Rücken zur Wand.
0: Was wünschen sich die Kommunen denn vom Bund?
1: Es ist einerseits Geld. Die wünschen sich einfach, dass diese Anstrengungen honoriert werden. In Günzburg zum Beispiel liegt das jährliche Defizit bei 1,8 Millionen Euro. Die brauchen mehr Mitarbeiter im Landratsamt, die brauchen mehr Plätze in den Kitas, sie brauchen zusätzliche Kräfte in den Schulen, weil die Flüchtlingskinder halt kein Deutsch sprechen am Anfang. Das ist vieles, was sich da anhäuft, wofür es Geld bräuchte. Und zugleich wünscht man sich einfach Unterstützung. Wenn es von Seiten des Bundes dann heißt, naja, ähm, Bundesliegenschaften werden den Kommunen überlassen, dann kann man in Günzburg beispielsweise nur müde lächeln, weil im ganzen Landkreis ist die einzige Bundesliegenschaft, die ja acht, mit der könnte man einfach wenig anfangen. Ähm, von dem her braucht es einfach ähm, Hilfe und die wollen aber auch irgendwo gesehen werden. In vielen Kommunen und Landkreisen hier hat man das Gefühl, dass die Situation, die Lage, die Herausforderung gar nicht so ernst genommen wird, dass man in Berlin immer noch sehr lethargisch ist und einfach äh, die machen lässt.
0: Jetzt gab es ja diesen Flüchtlingsgipfel. War der denn erfolgreich? Konnte da irgendwie die Interessen irgendwie abgewogen werden mit nee, dem Bund?
1: Nee, das Ding war eine Nullnummer. Muss man ganz klar so sagen. Also ähm, muss eigentlich froh sein, dass es nicht zum Eklat gekommen ist, ähm, weil die Kritik noch auf dem Podium sehr, sehr deutlich wurde. Und verabschiedet wurden im Endeffekt Kleinigkeiten. Es gab null Zusagen in puncto Geld. Es gab nur die Zusagen, dass man sowas wie ein Dashboard einrichtet, das bis auf Landkreisebene runtergeht, also sowas wie eine Wohnungsbörse ähm, und, und dass Arbeitskreise gegründet werden, die sich bis Ostern dann auseinandersetzen sollen mit dem Thema und dann Ergebnisse vorlegen. Im Endeffekt vertagt man das ganze Problem nur und das ist auch das, was vielen einfach stinkt.
0: Was muss denn jetzt passieren, damit endlich mal irgendwie es zu Lösungen kommt?
1: Aus Sicht der Kommunen müsste man vor allem die Bürokratie ein Stück weit abbauen. Das heißt, man müsste Verfahren beschleunigen. In der öffentlichen Wahrnehmung ist oft nur von den ukrainischen Flüchtlingen die Rede. Oder an die denkt man nur. Es kommen aber sehr, sehr viele Asylbewerber. Und das Problem ist, dass auch viele Asylbewerber da sind, die eigentlich schon sehr, sehr lange Deutschland verlassen müssten. Die Verfahren dauern zu lange. Ähm, man möchte konsequentere Abschiebungen und man möchte auch, dass sich Deutschland klarer positioniert und die Zuwanderung ein Stück weit stoppt, weil viele sagen, wir stehen mit dem Rücken zur Wand und wir müssen im Endeffekt in den Kommunen das auffangen, was ähm, Berlin beschließt.
0: Mehr zum Thema gibt es nachzulesen bei uns auf der Seite. Den Link wie immer in den Show Notes. Danke Sonja fürs Gespräch. Danke dir. Und auch das ist heute noch wichtig. Auch viele Flugpassagiere in Deutschland kommen heute erneut Turbulenzen zu. Die Gewerkschaft Verdi will sieben Flughäfen mit einem Warnstreik lahmlegen. Mit Folgen für hunderttausende Reisende. Die Flughäfen Frankfurt, München, Stuttgart und Hamburg kündigten an, den regulären Passagierbetrieb komplett einzustellen. Und in München startet heute die Sicherheitskonferenz. Sie gilt als wichtigstes Politiker- und Expertentreffen zur Sicherheitspolitik weltweit. Dazu werden unter anderem 40 Staats- und Regierungschefs erwartet. Es ist die erste Sicherheitskonferenz seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und heute zum Ende habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch fürs Wochenende. Die Augsburg-Blume, die kennt ihr bestimmt. Die hat Bernhard McQueen gemalt und hat ihn bekannt gemacht. Doch am Ende waren es auch seine zahlreichen illegalen Graffiti, die ihn ins Gefängnis brachten. Zwei Jahre und drei Monate war er in der JVA Gablingen inhaftiert. Seit etwas mehr als 100 Tagen lebt McQueen nun wieder in Freiheit. Im Gesprächspodcast Augsburg, meine Stadt, hat er meiner Kollegin Ida König über seinen Alltag im Gefängnis berichtet und sein anfängliches Verhalten dort, das er selbst im Rückblick als unmöglich bezeichnet und die Erkenntnis, dass illegales Graffiti doch vor allem Quatsch sei. Das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr unterhaltsames Gespräch geworden. Hier ein kleiner Ausschnitt.
2: Ja, dann sitze ich da vor dem Therapeuten und er vor mir und ich glaube, wir wussten zuerst beide nicht, also was wir miteinander anfangen sollten. Und ähm, nach mehreren Sitzungen ist ihm dann vor allem auch klar geworden, dass ich wirklich, naja, ein Problem habe. Ne? Mhm. So, ich habe es nicht lassen können einfach. Und wir haben, wir haben jetzt, wir haben eigentlich eine gute Zeit zusammen gehabt, möchte ich sagen. Also ich habe mich schon immer auf die Gespräche, die einmal in der Woche stattgefunden haben, gefreut und er hat, naja, wie soll ich sagen, er hat mir, es war auch, es war sehr interessant, sich mit jemandem zu unterhalten, der keine Ahnung von Graffiti hat, mhm. ähm, im, also der hat schon auch die richtigen Fragen dann gestellt und er hat mich schon in diese Richtung gelenkt,
0: dass das im Großen und Ganzen ist das einfach Quatsch, <lacht> kann man sagen, ne? Die ganze Folge von Augsburg, meine Stadt habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Ansonsten einfach im Podcast Player eurer Wahl suchen. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Ich sage Danke fürs Zuhören und Danke an Sonja Dürr für das Gespräch. Ich bin Manuel André und am Montag hört ihr Lisa Pausch an dieser Stelle. Ciao, Augsburg.